1: مسخ طارق مسعود بسم اللہ الرحمن الرحیم عبداللہ صاحب بہار سے پوچھتے ہیں یہاں پانی کی بہت قلت ہے جس کی وجہ سے کئی کئی دن تک نہانے دھونے کی نوبت نہیں آتی اس صورت میں بغیر پانی کے وضو اور غسل کیسے کروں بھائی اگر پانی اتنا کم ہے کہ پانی سے غسل یا وضو کرنے سے پینے کا پانی بھی ختم ہونے کا خطرہ ہے تو پھر تو مجبوری ہے کہ پینے کا پانی بھی نہیں رہے گا تو پھر آپ تیمم کریں یہ جو پوچھا ہے کہ وضو اور غسل کیسے کروں تو تیمم میں وضو اور غسل کا طریقہ ایک ہی جیسا ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ مٹی پر ایسے ہاتھ مارنا ہے دل میں پہلے تیمم کی نیت کرنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑا ہاتھ مارا الٹے ہاتھ سے آپ نے یہ پورا بازو اچھی طرح پہلے سوری ہاتھ مارنے کے بعد اپنے چہرے پر اچھی طرح آپ نے ہاتھ پھیر لیا جو جو اضا وضو میں دھلتے ہیں ان ان پر اپنا ہاتھ پھیر لیا چہرے میں پھر دوبارہ ضرب لگائی آپ نے الٹے ہاتھ سے آپ نے کوہنیوں تک یہ پورا بازو جو ہے مسا کیا اور سیدھے ہاتھ سے یہ لیفٹ پہ مسا کر لیا آپ نے یہ آپ کا تیمم ہو گیا اگر دل میں وضو کی نیت کریں گے تو وضو ہو جائے گا غسل کی نیت کریں گے تو غسل ہو جائے گا وضو اور غسل کے تیمم کا طریقہ سیم ہے نیت کا فرق ہے نیت وضو کی ہوگی تو وضو اور غسل کی نیت ہے تو غسل ہو جائے گا آپ کا اگر میاں بیوی بی تین طلاق کے بعد بھی اکٹھے اکٹھے رہیں حافظ عاصم علی حافظ عاصم دہلی سے پوچھتے ہیں اگر کوئی شوہر اپنی بیوی بی کو تین طلاقیں دے چکا ہو جس کا ہمیں یقینی طور پر پتہ ہو اور وہ اس کے باوجود ایک ساتھ رہ رہے ہوں تو ہمیں ان کے ساتھ کس حد تک تعلقات اور رشتہ داری قائم رکھنی چاہیے بھائی آفظ عاصم بات یہ ہے کہ یہ جو تین طلاق کا مسئلہ ہے نا یہ قرآن حدیث اور اجماع صحابہ سے اور تابعین کے اجماع سے ثابت ہے اور جو کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے جو قرآن میں بہت واضح طور پر بیان ہو اور صحابہ کا بھی اس پر اجماع ہو اور تابعین میں جو ائمہ تابعین ہیں جو مشتہدین ہیں ان کا بھی اجماع ہو اور چاروں اماموں کا بھی اجماع ہو اتنی جب مضبوط بات سامنے آتی ہے تو پھر اس کے بعد اگر بعد میں کوئی اختلاف کرتا ہے تو پھر شریعت میں وہ اختلاف کل عدم ہے اس میں اختلاف رائے کی اجازت نہیں ہے لہذا تین طلاقیں دینے کے بعد بھی اگر میاں بیوی بی کہیں سے فتویٰ لے کے گھٹے رہ رہے ہیں تو ان کا معاشرتی بائک کرنا چاہیے کیونکہ یہ اسلام کا ایک اہم مسئلہ ہے تین طلاق کے بعد پھر بیوی بی کے ساتھ ریلیشن قائم کرنا یہ بالکل ذنا ہے اور اس میں بالکل کوئی گنجائش نہیں ہے تفصیلی دلائل میں انشاءاللہ ریکارڈ کرواؤں گا میرے کچھ اسفار ہو رہے ہیں کچھ مصروفیات ہیں یہ اس چینل کا تو ایک بہت بڑا مقصد یہ تھا کہ ایک ایک حدیث کو حوالے کے ساتھ پوری میں وہ ریکارڈنگ کرواؤں تو تفصیلی دلائل کے اس مسئلے پر ایک ریکارڈنگ تو میں پہلے کروا چکا ہوں لیکن میں دوبارہ انشاءاللہ اس پہ ریکارڈنگ کرواؤں گا اور اس سے انشاءاللہ آپ کو یہ پتا چلے گا کہ یہ مسئلہ اجماعی ہے اور اس میں اختلاف رائے کی گنجائش ہی نہیں ہے یہ قطعی نصوصِ قطعی سے ثابت ہے لیکن جب اپ نے سوال پوچھ ہی لیا ہے تو میں سرسری طور پر قرآن و سنت کے کچھ دلائل دوں قرآن مجید میں سور بکرہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے طلاق مرتان طلاق دو مرتبہ ہے فیمسا کم بھی معروف او تسری ہوں بحثان یا تو عمدہ طریقے سے روک لو یا عمدہ طریقے سے چھوڑ دو آگے اشاعت فعیم تو اللہ کہا فلاں احل اللح میں بادو حت عطاً کی اگر مرد نے تیسری طلاق دے دی تو پھر عورت شوہر کے لیے حلال نہیں ہے جب تک یہ عورت کہیں نکاح نہیں کر لیتی اس میں صاف طور پر اللہ نے بتایا کہ تین طلاقوں کے بعد مرد کے پاس رجوع کا حق نہیں ہے یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ایک مجلس میں تین دی تو ایک ہوگی قرآن کی یہ آیت صاف بتا رہی ہے کہ ایک مجلس ہو یا الگ الگ مجلسیں ہوں یہ سب کو شامل ہے کیونکہ اللہ نے فرمایا دو مرتبہ دے دی بعض لوگ کہتے ہیں دو مرتبہ میں اگر اکٹی تین دے دی ہیں تو یہ دون ایک ہی مرتبہ ہیں یہ بھی غلط ہے مرتن کا جو لفظ ہے قرآن مجید میں طلاق و مرتن کا لفظ عربی میں ایک مجلس کے لیے استعمال ہوتا ہے اور قرآن میں دوسرے مقامات پر بھی اور احادیث میں بھی یہ ایک ہی مرتبہ کے لیے استعمال ہوا ہے یعنی ایک مرتبہ میں بھی تین دے دیں گے تو تین مرتبہ کہلائے گی وہ ایک مرتبہ نہیں کہلائے گی حدیث میں آتا ہے صحیح ہے بخاری کی حدیث ہے کہ جس شخص نے سبحان اللہ تینتیس مرتبہ کہا اور یعنی ہمیں تسبیح کا جو حکم ہے نا نماز کے بعد بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ تینتیس مرتبہ سبحان اللہ تینتیس مرتبہ الحمد للہ مرتبہ اللہ اکبر تو یہ تینتیس مرتبہ ایک ہی مجلس میں ہوتا ہے یہ تینتیس مجلسوں میں ہوتا ہے ایک ہی مجلس میں ایک لفظ کو تینتیس دفعہ دہرایا جا رہا ہے تو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تینتیس مرتبہ کہا ہے تو ایک مجلس میں آپ لفظ طلاق تین دفعہ دہرائیں گے تو وہ تین مرتبہ ہی کہلائے گا اور بلکہ دو طلاقیں بھی دیں گے تو وہ بھی دو مرتبہ کہلائیں گی تین دیں گے تو وہ بھی تین مرتبہ جیسے حدیث میں آتے ہے ان شک القمر آل حدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مررتین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں چاند ٹکڑے ہو گیا مررتئن دو مرتبہ حالانکہ وہ ایک ہی مرتبہ میں ٹکڑے ہوا ہے ہوا یہ تھا کہ چاند کے چونکہ دو ٹکڑے ہو گئے تھے تو دو ٹکڑوں کو دو کو مرتبہ, سے تعبیر کیا گیا جو ایک ہی مرتبہ میں ہوئے تھے کیونکہ چاند کے جو ٹکڑے ہونے کا واقعہ ہے وہ ایک ہی دفعہ ہے تو مرتن کا لفظ سے پتا چل رہا ہے کہ ایک ہی مجلس میں تین مرتبہ کسی نے طلاق دے دی تو وہ تین ہی ہوں گی تو قرآن کہہ رہا ہے دو مرتبہ دی ہوں چاہے ایک مجلس ہو یا ایک سے زیادہ مجلس ہے تو اس کے بعد تو تمہیں رجوع کا حق ہے قرآن کہہ رہے تیسری طلاق اگر تم نے دے دی ہے تو رجوع کا حق نہیں ہے تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ایک مجلس میں تین دی تو وہ ایک ہوں گی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے نہ قرآن سے نہ حدیث سے قرآن کی دوسری آیت جو اس سے بھی زیادہ واضح ہے سورہ طلاق آپ اٹھا کے دیکھیں یا یونبی یو اداۃ الق تم النسا فت کہ جب طلاق دو تو قرآن کہہ رہے عدت کے اوقات میں تقسیم کر کے طلاق دو اور پھر قرآن صاف طور پر یہ بتا رہا ہے کہ لا تدری لدیث و باد دالی کا امرا۔ کہ ہم جو تمہیں کہہ رہے ہیں کہ طلاقیں تقسیم کر کے دیا کرو ایک ایک تہر میں پاکی کی ایام میں ایک طلاق ہو پھر اگلے مہینے دوسری پھر اگلے مہینے تیسری ہم یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ تمہیں معلوم نہیں ہے شاید اللہ رجوع کی کوئی صورت پیدا کر دے تو اس سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ یہ حکم دیا اس لیے جا رہا ہے تاکہ تمہارے درمیان رجوع ہو سکے اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر تم نے اس حکم کی مخالفت کی اور اکٹی دے دیں تو رجوع کہاں ختم ہو جائے گا اسی انہیں آیتوں میں آگے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ومق اللہ یجال مکھرجا کہ پہلے اللہ نے طلاق کا شرعی طریقہ بیان کیا اور پھر بتایا کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے مصیبت سے نکلنے کا راستہ رکھتے ہیں عبداللہ اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جو بہت بڑے مفسر قرآن تھے وہ اس عائد کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ اس سے اس سے مراد یہ ہے کہ جو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق طلاق دے گا تو اس کے لیے مصیبت سے نکلنے کا راستہ یعنی رجوع کا راستہ رہے گا کیونکہ اکٹھی تین طلاقیں دینے والا ناجائز کام کرتا ہے غلط کرتا ہے اسلام میں جائز نہیں اکٹھی تین طلاقیں دینا لیکن جب کوئی اکٹھی تین دیتا ہے تو جذبات سے مغلوب ہو کر دیتا ہے تو اس نے اپنے آپ کو جس مصیبت میں ڈال دیا اللہ نے اب اس کے لیے مصیبت سے نکلنے کا راستہ نہیں رکھا یعنی رجوع نہیں کر سکتا اب وہ تو اس کو سزا ملے گی اور رجوع کا راستہ اس کے لیے بند ہو گیا واضح قرآن کی آیت سے پتہ چل رہا ہے اس کا اس اس آیت کا اس کے علاوہ کچھ اور مطلب بنتا ہی نہیں ہے تو یہ دو آیتیں ہو گئیں اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ احادیث بہت واضح ہیں اس بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے نبی سے پوچھا کہ تین طلاقوں کے بارے میں صحیح بخاری کی حدیث سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین طلاقوں کے بعد رجوع کا حق نہیں ہے جب تک کہ یہ عورت کسی اور مرثے نکاح کر نہ کر لے اور وہ اسے ہم بستری کر کے اسے طلاق نہ دے دے یہاں بھی یہ نہیں ہے کہ وہ اکٹّھی تین اور اگر فرق ہوتا کہ اکٹی تین کا حکم الگ ہوتا اور الگ الگ تین کا حکم الگ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں یہ فرق کرتے کہ اے عائشہ اگر کسی نے اکٹی تین دی ہیں تو اس کا یہ حکم ہے الگ الگ دیے ہیں تو اس کا یہ حکم ہے اس کے علاوہ ہمیں حضرت عیمر اجلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ملتی ہے کہ جنہوں نے لعان کیا اور اسی وقت پھر انہوں نے ہلال ابن عمیہ ثقفی نے بھی لیان کیا تو لعان کرنے والے صحابی نے اسی مجلس میں کھڑے کھڑے اپنی بیوی بی کو تین طلاقیں دی ہیں اور اس طلاقوں کو اس طلاق سمجھا گیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو کی صحیح حدیث ہے اس کو نافذ قرار دیا ہے اگر تین طلاقیں ایک ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ یہ تین نہیں بلکہ یہ ایک بعض لوگ کہتے ہیں کہ لعان سے ہی ان میں علیحدگی ہو گئی تھی تو یاد رکھے لعان کے بارے میں دو حدیثیں ہمارے پاس ملتی ہیں جس حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے طلاق نہیں دی تو اس میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے درمیان جدائی کروائی اور جس حدیث میں آتا ہے کہ نبی نے ان صحابی نے خود لعان کیا ہے سوری طلاقیں دی ہیں تو وہاں نبی نے جدائی نہیں کروائی تو لیان یعنی لیان کی ڈیٹیل میں میں جاؤں گا تو بات لمبی ہو جائے گی لیان کہتے ہیں کہ بیوی پر جب زینا کی تہمت کوئی شخص لگا دے تو پھر اس کو چار قسمیں اٹھانی پڑتی ہیں اور بیوی کو بھی چار قسمیں اٹھانی پڑتی ہیں اور پھر پانچویں دفعہ میں یہ کہنا پڑتا ہے کہ مجھ پر اللہ کی لانت اگر میں جھوٹی ہوں اور مجھ پر اللہ کا غضب اگر شوہر سچ بول رہا ہے اور شوہر یہ کہتا ہے کہ بیوی مجھ پر اللہ کی لانت اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں. تو اس طرح سے پانچ قسمیں اٹھائی جاتی ہیں تو اس کے بعد جب صحابی نے پانچ قسمیں اٹھائی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دو صحابی کے ساتھ واقع ہوئے ہیں ایک کو نبی نے علیحدگی کر دی اور ایک میں آتا ہے کہ ان صحابی نے خود تین طلاقیں دے دی ہیں تو وہ تین اس لیے دی تھی کہ ان کے الفاظ ہی ہیں قدم تو ان ام یا رسول اللہ فت صلاسن قبل یہ امرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یا رسول اللہ اگر میں اس کے بعد بھی ان کو اپنے نکاح میں رکھوں گا تو یہ میں نے گویا اس پر جھوٹا الزام لگایا یہ الفاظ صحابی نے کہا اور تین طلاقیں دے دی۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ وہ صحابی یہ سمجھ رہے تھے کہ نکاح سے باہر نکالنے کے لیے مجھے تین دینی پڑیں گی کیونکہ ان کے کی الفاظ دیکھیں کدب تو ان ام یا رسول اللہ اگر میں ان کو ابھی بھی اپنے نکاح میں باقی رکھوں گا تو گویا میں نے ان پر جھوٹا الزام لگایا تھا اس لیے میں نے اسی, اسی وجہ سے صحابی نے کھڑے کھڑے تین طلاقیں دے دی تو صاف پتہ چلتا ہے کہ صحابی ان کو اپنے نکاح میں سے نکالنا چاہتے تھے اس لیے صحابی نے ایک نہیں دی دو نہیں دی تین دی دیے دی 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 ورنہ وہ تین دینے کے بعد بھی وہ کہتے ہیں مجھے تو رجوع کا حق ہے اور نبی صلی اللہ علیہ و نے اس پہ خاموشی اختیار کی اور سارے صحابہ یہ دیکھ رہے تھے اگر تین طلاقیں ایک ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت فرماتے کہ کہ تم جو تین دے رہے ہو اس سے ابھی بھی تمہارے نکاح سے نکلے گی نہیں ہے تو میں نے بتایا تفصیلی دلائل میں بہت تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ ریکارڈ کرواؤں گا ابھی میں مختصر مختصر بیان کر رہا ہوں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ صحیح ہے مسلم کی حدیث کا حوالہ پیش کرتے ہیں کہ عبداللہ اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور ابو بکر کے دور میں اور عمر کے ابتدائی دور میں تین طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھیں اور حضرت عمر نے اس کو نافذ کیا ہے تین کو تین یہ حدیث بہت پیش کی جاتی ہے یاد رکھیں اس حدیث میں یہ کہیں بھی نہیں ہے کہ حضرت کے نبی کے دور میں ایک مجلس کی تین ایک سمجھی جاتی تھی ایسا کہیں نہیں ہے اس حدیث میں ہے کہ تین طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھیں اب چاہے وہ مختلف مجلسوں کی ہوں یا ایک مجلس کی ہو ایسی کوئی ڈیٹیل اس حدیث میں نہیں ہے اس حدیث کا مطلب علماء بیان کرتے ہیں کہ یہ بالکل وہی حدیث ہے بالکل ویسی ہی ہے جیسے متا کے بارے میں حدیث میں آتا ہے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کے دور میں بھی ہم متا کرتے تھے ابو بکر کے دور میں بھی متا کرتے تھے حضرت عمر نے پابندی لگائی ہے تو ہم یہ کہہ رہے ہیں حضرت جابر بن عبداللہ جو فرمانے ہیں کہ ہم متا کرتے تھے اس سے مراد ہے بعض صحابہ مطع کرتے تھے جن کو یہ علم نہیں تھا کہ متا اسلام میں حرام ہو چکا ہے ابو بکر کے دور میں بھی ان صحابہ نے مطعع کیا ان کو بھی علم نہیں تھا کہ مطع اسلام میں حرام ہو چکا ہے حضرت عمر کے دور میں بھی مطعع کیا گیا ان کو یہ علم نہیں تھا حضرت عمر نے جو پابندی لگائی تو کوئی نئی پابندی نہیں تھی وہ وہی قرآن کی پابندی جو قرآن پہلے لگا چکا تھا اسی پابندی کو حضرت عمر نے نافذ کیا ہے تو یاد رکھیں طلاق کے بارے میں بھی ایسے ہی ہے یہ جو آتا ہے کہ تین طلاقیں نبی کے دور میں ایک سمجھی جاتی تھیں یہ کون سمجھتا تھا نبی سمجھتے تھے ایسا کچھ نہیں ہے سارے صحابہ سمجھتے تھے ایسا بھی نہیں ہے بلکہ ہمیں ابوداؤد کی حدیث ملتی ہے اس بارے میں اور معطا امام مالک میں بھی صحیح سے حدیث ہے عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ زمانہ جاہلیت میں جب کوئی شخص بیوی کو طلاق دیتا تھا چاہے تین دے یا تین ہزار دے وہ رجوع کا حق اس کو ہوتا تھا تو کتنی بھی طلاقیں دے دیتا تھا تو اس کے اس حکم کو اللہ نے منسوخ کیا اور قرآن کی آیتیں نازل کی طلاق مرتان طلاقیں دو مرتبہ ہیں تیسری کی بات تمہیں رجوع کا حق نہیں ہے تو زمانے جاہلیت میں کئی طلاقوں کو ایک سمجھا جاتا تھا اس میں تین بھی تھیں تو یہ زمانے جاہلیت کا جیسے مطا کو جائز سمجھا جاتا تھا ایسے ہی تین طلاق و خواہ ایک مجلس کی ہوں یا مختلف مجلسوں کی ہوں ان میں رجوع کا حق مرد کو دیا جاتا تھا عدت کے اندر اندر تو اسلام نے اس حکم کو ختم کر دیا تو راوی اسی کو بیان کر رہے ہیں کہ بہت این ممکن ہے جیسے بہت سے صحابہ کو یہ علم نہیں ہوا کہ مطا حرام ہے اسلام میں ایسے ہی بہت سے صاحبات جوان جاہلیت کی اسی رسم پر قائم تھے اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ تین طلاقوں کے بعد بھی رجوع کا حق ہے تو یہ حدیث میں نہیں ہے کہ نبی نے تین کو ایک قرار دیا ہے ایسی کوئی حدیث نہیں ہے جیسے شیعہ لوگ آج یہی حدیث پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مطا تو نبی کے دور میں بھی ہوتا تھا ابو بکر کے دور میں بھی ہوتا تھا حضرت عمر نے پابندی لگائی ہے تو ہم ان سے کہتے ہیں ہوتا تھا کہ ابو بکر کی پرمیشن سے ہوتا کیا نبی کی پرمیشن سے مطا ہوتا تھا. نبی نے پابندی لگا دی تھی تو اسی طرح تین طلاق پر بھی نبی لگا چکے تھے قرآن پابندی لگا چکا تھا لیکن مطاع کی تو اتنی ساری آیتیں جن سے متا کا حرام ہونا ثابت ہوتا ہے وہ بہت سے صحابہ کو اس کا علم نہیں ہو سکا تو تین طلاق والے مسئلے کا بھی صحابہ کو عین ممکن ایک علم نہ ہوا کیونکہ اگر آپ اس حدیث کو کا وہی مطلب لیتے ہیں جو ہمارے اہل حدیث حضرات اس حدیث کا مطلب لیتے ہیں کہ بھئی نبی کے دور میں جو تین ایک سمجھی جاتی تھی اس سے وہ مراد تھی جو جو اکٹھی دی جاتی ہوں اگر یہ مطلب لیتے ہیں تو حضرت عمر پہ بہت بڑا اور صحابہ پہ بہت بڑا اعتراض ہوتا ہے کہ اگر قرآن و سنت کی روشنی میں ایک محفل کی تین طلاق ایک تھی تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ پھر تین طلاقیں دینے والی کی بیوی حرام نہیں ہوتی تھی پھر حضرت عمر نے جو اس کو تین قرار دے دیا تو یہ سیاست نہیں ہے بلکہ یہ دین میں تحریف ہے یہ اتنی بڑی تحریف ہے کہ ایک حلال بیوی بی کو آپ حرام کر دیں اور تھرڈ پرسن کے لیے وہ حرام تھی اس کے لیے آپ حلال کر دیں تو یہ بیویوں کا جو تبادلہ حضرت عمر نے معاذ اللہ کیا ہے کہ اس کی بیوی اٹھا کے اس کے لیے حلال کر دی یہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سیاسی فتویٰ تھا یہ سیاست نہیں ہے یہ دین میں بہت بڑی تحریف ہے اگر حضرت عمر اتنی بڑی تحریف دین میں کرتے تو آپ اپنے ضمیر سے پوچھیں کیا کوئی کیا یہ ممکن تھا کہ صحابہ کرام اس پہ خاموش ہوتے وہ تو مالع غنیمت میں ملنے والے کپڑے پر صحابہ اعتراض کر رہے ہیں حضرت عمر ایک دفعہ فرماتے ہیں کہ میں مہر کی رقم محدود کروں گا اس پہ ایک عورت نے اٹھ کے کہا کہ آپ کون ہوتے ہیں مہر متعین کرنے والے جب اللہ نے کہا ہے کہ آتے تو محدا ہن نقار کہ بیوی کو کوئی سونے کا پہاڑ بھی مہر میں دینا چاہے اس کا بھی ذکر اللہ نے کیا حضرت عمر فورن خاموش ہو گئے تو وہ تو ایسا دور تھا کہ اتنی معمولی سی غلطی وہ لوگ برداشت نہیں کرتے تھے اور حضرت عمر نے جناب قانون بنا دیا کہ وہ تین جو ہے نا آج کے بعد سے تین ہوں گی یعنی جو نبی کے دور میں جو بھی حلال تھی تین طلاقوں کے بعد اب وہ حرام ہو جائے گی تو یہ اور سارے صحابہ خاموش ہو گئے تو یہ کیسے ممکن ہے یہ ناممکن ہے یہ یہ سیاست نہیں ہے دین کے بدترین تحریف ہے یہ اور ایسی بدترین تحریف صحابہ برد... نہ حضرت عمر کر سکتے ہیں اور نہ صحابہ اس کو برداشت کر سکتے ہیں اور کمال کی بات یہ ہے کہ صحیح مسلم کی یہ جو حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ نبی کے دور میں تین ایک سمجھی جاتی تھیں خود عبداللہ بن عباس کا ابوداؤد میں آپ بالکل صحیح صنعت کے ساتھ فتویٰ دیکھ لیں ان کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ میرے چچا نے میری بی اپنی بیوی کو تین طلاقیں دی ہیں ایک ہی مجلس میں تو شاید اس میں کہ ایک ہزار طلاقیں دی ہیں تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا ان نام مکا اللہ تیرے چچا نے اللہ کی نافرمانی فرمانی کی ہے اور بانت منہ امرات اس کی بیوی اس سے جدا ہو گئی ہے اور پھر قرآن کی آیت پڑی وہ معیق اللہ یا جا اللہ مکھرجہ وہی صورت الا کی آیت ہیں کہ جو تقوی کی راہ اختیار کرتا ہے یعنی شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق طلاق دیتا ہے اللہ اس کے لیے مصیبت سے نکلنے کا راستہ رکھتا ہے تو تیرے چچا نے چونکہ اللہ کی نافرمانی کی لہذا اللہ نے اس کے لیے مصیبت سے نکلنے کا راستہ نہیں رکھا اب آپ سوچیں عبداللہ بن عباس صحیح ہی مسلم کی حدیث کے راوی بھی ہیں بتا بھی رہے ہیں کہ نبی کے دور میں تین ایک سمجھی جاتی ہیں تو کیا یہ پوسیبل ہے کہ فتویٰ اس کے خلاف دیں جو نبی کے دور میں جو چیز دیکھتے رہے ہیں اور ابو بکر کے دور میں بھی فتویٰ اس کے خلاف دیں ہمارے جو اہل حدیث بھائی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی حضرت عبداللہ بن عباس نے جو یہ فتویٰ دیا نا حضرت عمر نے جب قانون بنا دیا تو اس قانون کو فالو کرتے ہوئے فتویٰ دیا ہے تو یہ بات دو وجہ سے غلط ہے نمبر ایک کہ یہ قانون سیاسی قانون اگر تھا تو یہ پھر تحریف دین کسے کہتے ہیں میں نے جیسے بتایا حضرت عمر نے اگر یہ قانون بنایا ہے تو یہ سیاست نہیں ہے تو دین میں تحریف ہے کہ حلال بیوی کو حرام کر دینا سیاست میں یہ تو ٹھیک ہے کہ تعزیر کا قانون کہ اکٹی تین طلاق دینا جائز نہیں ہے تو حضرت عمر کوڑے مارا کرتے تھے تو یہ تو سیاست میں سمجھ میں آتا ہے کہ نبی کے دور میں کوڑے نہیں لگتے تھے حضرت عمر نے سیاست تعزیری قانون جاری کر دیا یہ تو سمجھ میں آتا ہے لیکن حلال کو حرام کر دینا یہ خدا کی قسم یہ کسی تھوڑا سا بھی آپ تنہائی میں بیٹھ کے غور کریں گے یہ کھوپڑی کسی لحاظ سے بھی اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتی اس مسئلے میں علامہ ابن تیمیہ ابن قیم جن کے ہم پاؤں کے خاک کے برابر بھی نہیں ہیں وہ ہمارے سروں کا تاج ہے لیکن اللہ کی قسم اس مسئلے میں ابن تیمیہ اور ابن قیم رحمہ اللہ تعالی جیسے علاموں سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے اسی وجہ سے امت نے اس غلطی کو کے بارے میں ان کو فالو نہیں کیا اور ہمارے اہل حدیث علماء جو جن ان کے سو دفعہ احترام کے باوجود میں کہوں گا کہ اس مسئلے میں وہ سو فیصد غلط ہیں اس مسئلے میں میں نہیں کہہ رہا کہ وہ ہر ہر چیز میں غلط ہیں لیکن طلاق کے مسئلے میں ان کی رائے سو فیصد غلط ہے کسی کو اس رائے کو فالو کرنے کی اجازت نہیں ہے بالکل قرآن و سنت اور اجماعی امت کے خلاف ہے وہ تو یہ ممکن نہیں ہے کہ حضرت عمر تو پہلا پہلا جب یعنی مسئلہ یہ ہے کہ عبداللہ بن عباس نے کیسے یہ کر لیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک چیز ان کی نظر میں ثابت ہے اور فتویٰ کس پر دینے حضرت عمر کے قول پر جبکہ وہ سیاسی فتویٰ نہیں ہے وہ تو دین میں تحریف ہے نمبر دو حضرت عبداللہ بن عباس اگر حضرت عمر کے قانون کی وجہ سے تین طلاقوں کو تین کہہ رہے تھے تو ایک بڑا اشکال یہ بھی ہوتا ہے کہ پھر انہوں نے دلیل میں قرآن کی آیت کیوں پیش کی حضرت عبداللہ بن عباس نے جب اکٹی تین طلاقوں کے تین ہونے کا فتویٰ دیا تو دلیل کے طور پر قرآن کی صورت طلاق کی آیتیں پڑھی ہیں وہ مئی تقی اللہ مکھرجہ اور اگر حضرت عمر کی وجہ سے ہوتا ہے نا تو وہ کچھ اور کہتے ہیں وہ قرآن کی آیت نہ پڑھتے بلکہ وہ کہتے کہ عمر کا قانون ہے طلاق کی روک تھام کے لیے عمر نے حضرت عمر نے امیر المنین نے یہ قانون بنایا ہے تو وہ قرآن کی آیتیں تلاوت نہ کرتے اس موقع پر بعض حضرات یہ بھی کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس سے ایک اور فتویٰ بھی منقول ہے جس میں آتا ہے کہ ایک مجلس کی تین طلاق ایک ہوگی وہ حوالہ دیتے ہیں میں نے جب اس کی صنعت پہ تحقیق کی اور اس کی گہرائی میں گیا تو پتہ چلا کہ وہ اصل میں رخصتی سے پہلے کوئی شخص اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے اس کے بارے میں عبداللہ بن عباس کا ایک قول یہ بھی ہے کہ ایک ہوگی اور ایک قول یہ ہے کہ وہ بھی تین ہوں گی تو یہ رخصتی سے پہلے کے بارے میں عبداللہ بن عباس کا وہ فتویٰ ملتا ہے کیونکہ رخصتی سے پہلے کسی نے تین طلاقیں دے دیں دی اس کے بارے میں قرآن و سنت خاموش ہیں قرآن میں آتا ہے کہ جب تم رخصتی سے پہلے بیوی بی کو طلاق دو فما لکم علیہ من عدت نہا کہ پھر کوئی عدت تم پر واجب عورت پر واجب نہیں ہے تو جب عدت واجب نہیں ہے تو طلاق دیتے ہی عورت کا نکاح ختم اور بالکل آپ سے بائنا ہو گئی تو اب جب دوسری تیسری دے گا تو وہ لگے گی کہ نہیں لگے گی تو اس کے بارے میں صحابۂ کرام میں بڑا اختلاف ہوا تھا تو جو جمہور صحابہ کا مذہب ہے وہ یہ ہے کہ اگر اس میں یوں کہہ دیا بیوی بی کو تمہیں تین طلاقیں تو تین ہوں گی اگر یوں کہا طلاق 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 تو پھر ایک ہوگی اس لیے کہ جب ایک دفعہ طلاق کہا تو دوسری اس سے لاحق نہیں ہوگی یہ رخصتی سے پہلے ہے جب بیوی بی سے ہم بستری نہ کی ہو کسی نے تو اس کے بارے میں عبداللہ بن عباس سے دو رائے ملتی ہیں کہ ایک روایت میں ایک اور ایک میں تین رخصتی کے بعد کے بارے میں تین ہی ملتی ہیں دوسری کوئی روایت نہیں ملتی تو یہاں بھی ایک خل ویسے بھی کامن سینس کی بات ہے عبداللہ بن عباس ایک ہی وقت میں دو فتوی کیوں دیں گے بعض صحابہ ایک رائے رکھتے تھے اس لیے کہ ان کے پاس حدیث نہیں پہنچی ہوتی تھی جب حدیث پہنچ گئی تو انہوں نے رجوع کر لیا لیکن عبداللہ بن عباس تو اس حدیث کے راوی ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ نبی کے دور میں تین ایک ہوتی تھیں تو یہ کیسے ممکن ہے حدیث کے راوی بھی خود ہوں اور پھر وہ فتویٰ یہ دے رہے ہوں کہ تین دے دی تو تین ہی ہو جائیں گی اور قرآن کی آیت بھی پڑھ رہے ہوں تو یہ بات کسی کی بھی عقل میں جو ہے نا آنے والی نہیں ہے اسی وجہ سے چاروں اماموں کا اس پر رجمہ ہے ابو حنیفہ مالک شافی احمد ابن حنبل وہ سب یہی کہتے ہیں کہ اکٹھی تین طلاقیں دے دی تو تین ہو جائیں گی اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے امام تاؤس سے جو عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں بعض لوگوں نے ان سے یہ نقل کیا ہے کہ کسی نے تین طلاقیں دی تو ایک ہوں گی میں نے جب اس کی تحقیق کی تو وہ بھی ایسے الفاظ نہیں ہیں حضرت تاؤس سے جو اصل فتویٰ منقول ہے وہ اس وہ یہ ہے کہ شرعی طلاق کسے کہتے ہیں شرعی طلاق یہ نہیں ہے کہ کھٹی تین دے دی جائیں یہ غیر شرعی طلاق ہے تو اس کا لوگوں نے مفہوم یہ بیان کیا ہے کہ وہ گویا شرے سے اس کو قلعم قرار دیتے تھے ایسا نہیں ہے تو اس کی ڈیٹیل میں نے بتایا کہ میں پورے حوالوں کے ساتھ ریکارڈ کرواؤں گا ابھی تو میں پورا اس کے خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں بعض لوگ حدیث رکانہ پیش کرتے ہیں کہ حضرت رکانہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اب ایک مجلس میں بیوی کو تین طلاقیں دی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قرار دیا تو اس حدیث کی سند بہت ہی لنگڑی لولی صنعت ہے بلکہ آپ خود ذرا دیکھ لیجیے گا اس میں تو حدیث کے راوی ہی نام بھی موجود نہیں ہے. جو دوسری حدیث ہے نا جو بالکل بالکل صحیح صنعت کے ساتھ ہے جو امام شافی رحمہ اللہ نے اپنی مسند شافی میں بیان کیا حضرت رکانہ سے اس کے الفاظ یہ ہے کہ انہوں نے اکٹی تین طلاقیں دی تھیں ایک کی نیت سے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ ان سے حلفیہ بیان لیا کہ تمہاری نیت کیا تھی عرب میں عادت تھی بعض دفعہ ایک بات کو تین دفعہ دہراتے تھے جیسے آپ کو کوئی سانپ نظر آئے نا تو آپ کہتے ہیں سانپ 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 تو مطلب یہ نہیں ہو کہ تین سانپ ہیں مطلب ایک ہی ہے لیکن اس کو ریپیٹ تین دفعہ کر رہے ہیں تو بعض لوگوں کی عادت تھی کہ وہ ایک طلاق دیتے تھے مگر بیوی بی کو سنانے کے لیے اس کو تین دفعہ دہراتے تھے تو حضرت رکانا نے اس طرح سے طلاق دی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے حلف اٹھوایا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے ایک ہی کی نیت کی تھی تو ایسی صورت میں ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ ایک ہوگی لیکن ہمارے ہاں جو تین طلاقیں دی جاتی ہیں وہ ایک کی نیت سے نہیں بلکہ وہ تین کچھ بھی نیت نہیں ہوتی تو طلاق میں جب کوئی بھی نیت نہیں ہوگی تو جو جتنے الفاظ ہیں اتنی ہی طلاقیں ہوتی ہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلاح الجدُ تین چیزیں ایسی ہیں جن کی حقیقت بھی حقیقت اور مزاح بھی حقیقت تو اس میں وہ کلدم نہیں ہو سکتے وہ چیزیں اس میں آپ نے طلاق اطاق یعنی غلام کو آزاد کرنا اور رجوع کرنا تو ان میں مذاق بھی حقیقت ہے تو اس میں نیت ضروری نہیں ہے آپ تین دفعہ طلاق دیں بے شک آپ کی نیت نہ بھی ہو تو بھی تین طلاقیں ہوں گی لیکن اگر آپ کی نیت ایک طلاق کی ہے اور آپ دوسرا اور تیسرے الفاظ صرف بیوی بی کو سنانے کے لیے دہرا رہے ہیں اور باقاعدہ پہلے ارادہ کرتے ہیں کہ میں ایک دے رہا ہوں تو پھر ایک طلاق ہوگی اور پھر اس میں قضاء اور دیانت کا فرق آئے گا کہ جب عدالت کے سامنے وہ مسئلہ جائے گا یا قاضی کے سامنے جائے گا تو قاضی اس کو تین طلاق قرار دے گا لیکن فی ما بہن ہوں بین اللہ وہ ایک ہوں گی یہ تفصیلی مسئلہ ہے میں اس میں جاؤں گا کہ قضاء اور دیانت میں کیا فرق ہوتا ہے یہ ایک الگ بحث جائے گی تو خلاصہ یہ ہے کہ حضرت رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث پیش کی جاتی ہے کہ جس میں آتا ہے کہ ایک مجلس کی تین کو آپ نے ایک قرار دیا وہ حدیث کی صنعت بالکل بھی صحیح نہیں ہے اس پہ میں نے بہت ریسرچ کی ہے بہت تحقیق کی ہے اس پہ میں میرا رسالہ بھی انشاءاللہ اس پہ ان قریب چھپ جائے گا تین طلاقوں کے مسئلے پر اس لنگڑی لولی صنعت ہے بالکل کسی قابل نہیں ہے اور صحیح صنعت سے جو ثابت ہے حضرت رکانہ سے بالکل اس کے برعکس ہے اس میں صاف پتہ چلتا ہے کہ نبی جو قسم اٹھوا رہے ہیں اسی وجہ سے کہ اگر حضرت رکانہ قسم نہ اٹھاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تین ہی قرار دیتے دیکھیے عبداللہ اللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بخاری اور مسلم کی صحیح حدیث ہے ان کا واقعہ ہے بخاری اور مسلم میں کہ انہوں نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دی ایک طلاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غزب ہوئے اور آپ نے ان کو رجوع کا حکم دیا کیونکہ حالت حیض میں طلاق دینا بھی ناجائز ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غزب ہونا بھی ٹھیک اور رجوع کا حکم دینا بھی ٹھیک کیونکہ طلاق ایک تھی لیکن سوراً عیسائی کی صحیح حدیث ہے محمود ابنِ لبید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو اکٹھی تین طلاقیں دی جب آپ کو پتہ چلا تو قام غذبان آپ غذب ہو کر کھڑے ہو گئے اور فرمایا آی ابو بھی اللہ و انبئی نازوری اللہ کی کتاب سے کھیلا جا رہا اور میں تمہارے درمیان موجود ہوں اتنا غضب آیا کہ ایک شخص کھڑا ہوا اس نے عرض کیا رسول اللہ آپ مجھے اجازت دیں میں اس کی گردن اڑا دوں تو لیکن یہاں رجوع کا نہیں ہے حالانکہ تین طلاقیں دینے میں زیادہ نقصان ہے بنسبت حالت حیض میں ایک طلاق دینے کے مگر یہاں رجوع کا حکم نہیں ہے وہاں رجوع کا ہے اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہاں چونکہ تین تھیں اس لیے رجوع کا حکم نہیں ہے وہاں ایک تھی وہاں رجوع کا حکم دیا جا رہا ہے بعض لوگ کہتے ہیں بھائی حدیث میں رجوع کا تذکرہ نہیں ہے تو ہو سکتا ہے رجوع کا نبی نے حکم دیا ہو مگر تذکرہ نہیں ہے تو یاد رکھیں صحابی جو ہے نا محمود ابن لبید والی حدیث میں ایک, ایک پہلو کو بیان کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک بھی ہوئے غصے سے کھڑے بھی ہو گئے دوسرے صحابی کہہ رہے ہیں مجھے اجازت دیں کہ میں گردن اڑا دوں تمام پہلوؤں کو ذکر کر رہے ہیں رجوع کا تذکرہ نہیں کر رہے اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہاں رجوع نہیں ہے کیونکہ پوری ڈیٹیل بیان کی جا رہی ہے اور واقعے کا اتنا اہم پہلو کہ رجوع کا حکم اس کا وہ صحابی تذکرہ ہی نہیں کر رہے اور وہ بھول بھولے سے اس کو کا یعنی بھول رہے ہیں اس کو یہ ممکن نہیں ہے تو یا تو صحابی واقعے کو اجمالی بیان کرتے تو ہم کہتے ہیں بس صحابی نے تین طلاقیں دی اس کا ذکر کیا لیکن جب وہ صحابی ایک ایک کیفیت کو بیان کر رہے ہیں جس کا اصل واقعے سے کوئی خاص تعلق بھی نہیں ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ نبی نے رجوع کا حکم دیا ہو اور صحابی اس کو بیان نہ کریں تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ عبداللہ بن عمر نے چونکہ ایک طلاق دی تھی اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجوع کا حکم دیا اور یہاں صحابی نے تین طلاقیں دی ہیں اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجوع کا حکم نہیں دیا اس سے بھی صاف پتہ چلتا ہے کہ تین طلاقوں کے بعد رجوع کا کوئی حق نہیں ہے اور یہ فرق کہ اکٹھی تین طلاقیں یا الگ الگ مجلس کی تین طلاقیں یہ فرق بعد کی ایجاد ہے نبی کے دور میں ایسا کوئی فرق نہیں تھا اتنا تو فرق تھا کہ اکٹھی ناجائز ہیں بری ہیں غلط ہیں اور وقفے وقفے سے دینا جائز ہے یہ فرق تو تھا اور آج بھی ہے یہ فرق کہ وہ تین اکٹی دیں تو ایک ہوں گی الگ الگ دیں تو تین ہوں گی یہ بات کی ایجاد ہے میں اپنی بحث کو سمیٹتا ہوں ایک سوال کے ساتھ کہ میں اس مسئلے پر کوئی بھی کہیں بھی اگر کوئی بھی بڑے عالم بات کرنے کے لیے تیار ہوں تو میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں میرے چند سوالات ہیں کوئی ایک صحیح حدیث ایسی دکھا دی جائے جس میں یہ الفاظ ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس کی تین طلاق کو ایک قرار دیا ہے کوئی بے غبار حدیث ہو نمبر دو کسی ایک صحابی کا ایک ایسا فتویٰ بے شک وہ ضعیف صنعت سے ثابت ہو وہ دکھا دیا جائے کہ جن صحابی نے ایک مجلس کی تین طلاق کو ایک قرار دی ہے بے شک ضعیف صنعت دکھا دی جائے ایک ضعیف اور درجنوں فتوا صحابہ کے صحیح سنت سے موجود ہیں کہ ایک مجلس کی تین کو انہوں نے تین قرار دیا ہے کسی ایک تابعی سے صحیح صنعت کے ساتھ کوئی ایسی صنعت دکھا دی جائے جس میں واضح طور پر گول مول گھما کے نہیں واضح طور پر پتا چل رہا ہو کہ کسی ایک تابعی نے ایک مجلس کی تین طلاق کو ایک قرار دیا ہو وہ بھی نہیں ہے تو آ اور پھر چاروں اماموں کا تو جو اشتہاد ہے آپ کو پتہ ہے انہوں نے کتنے مسائل میں اختلاف کیا مگر وہ چاروں میں اس بارے میں متفق ہیں تو بعض لوگ کہتے ہیں امام تہاوی نے یہ لکھا ہے کہ بعض لوگ اس طرف گئے ہیں تو کہ تین طلاقیں ایک ہوں گی تو اب یاد رکھیں امام تہاوی نے یہ بات لکھی ہے کہ بعض لوگ اس طرف گئے ہیں تو امام تہاوی کے دور میں اس طرف گئے ہیں اور اس سے مراد بھی رافضی شیعہ حضرات ہیں اہل سنت مراد نہیں ہے کیونکہ امام تہاوی نے اسی بحث کے آخر میں لکھا ہے کہ یہ مسئلہ اجماعی ہے اور تمام صحابہ اور تابعین کا اجماع انہوں نے نقل کیا ہے کہ سب کے نزدیک تین طلاقیں تین ہوتی ہیں تو اجماع حجت قطعیہ ہوتی ہے جب ایک مسئلے پر امت کا اجماع ہو جائے اس کے خلاف کرنا کہ شرن کوئی گنجائش نہیں ہے بعض حضرات عبد اللہ اب نے عبدالعزیز ابن عبداللہ بن باس کا حوالہ دیتے ہیں رحمہ اللہ جو سعودیہ کے مفتی اعظم تھے وہ کہتے ہیں وہ تین طلاق کو ایک کہتے ہیں اسی طرح بعض سعودی عرب کے اور بعض مفتی حضرات کو کے حوالے دیتے ہیں سلفی حضرات کے جو بڑے بڑے علماء ہیں وہ بھی ہمارے لیے قابل احترام ہیں ان کے حوالے دیتے ہیں کہ بھئی وہ بھی اسلام ویب ڈاٹ کام کے نام سے ایک ویب سائٹ ہے اس کے حوالے دیتے ہیں کہ سعودی عرب کے ایک بہت بڑے عالم ہیں عبداللہ ابن عبد الرحمٰ ابن جبرین یا اور صالح المنجد رحیم اللہ ان جیسے بڑے بڑے علماء کے حوالے دیتے ہیں کہ وہ تین کو ایک کہتے ہیں تو یہ انڈیا پاکستان کے علماء ہیں جو تین کو تین کہہ رہے ہیں تو یہ بات خوب یاد رکھیں شیخ بن باز عبداللہ ابن باز شیخ صالسمین یہ بڑے عالم تھے ہم ان کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں اور ہمارے لیے یہ قابل احترام ہیں مگر غلطی سے پاک ذات صرف اللہ کی ہے تو یہ عجیب بات ہے کہ تمام صحابہ کو آپ نے ایک طرف رکھ دیا تمام تابعین کو آپ نے ایک طرف رکھ دیا چاروں اماموں کو جو تابعین تبہ تابعین کے دور کے تھے جن کو پوری امت فالو کرتے ہیں ان کو ایک طرف رکھ لیا ان تمام کو نظر انداز کر کے آپ شیخ صالح السّلم کے فتوے کو فالو کر رہے ہیں بن باس کے فتوی کو فالو کر رہے ہیں تو قیامت میں جب اللہ آپ سے سوال پوچھے گا تو کیا آپ کے پاس جواب ہوگا دیکھیں وہ بن کی جو رائے تھی وہ جس چیز کو انہوں نے بھرخ سمجھا بیان کر دیا شاید قیامت میں بھی ان کی بخشش ہو جائے اللہ ان سے پوچھے گا تو کہیں گے کہ اللہ ہماری سمجھ میں ہی ہے لیکن میں عامی آدمی کی بات کر رہا ہوں کہ آپ کس بیس پر ان کی رائے کو ان کے فتوی کو فالو کر رہے ہیں آپ کہتے ہیں کہ قرآن و سنت کی روشنی میں ان کا فتویٰ مدلل ہے تو قرآن و سنت تو کیا چاروں اماموں نے اور صحابہ کو قرآن و سنت سمجھ میں نہیں آیا اور یہ جو میں نے ایک چھوٹے ایک مختصر ایک بات ریکارڈ کروائی ہے اس کا کیا جواب ہے آپ کے پاس تو یہ کیسی بات ہے کہ شیخ صالیہ السّمین اور بن باز اور البانی راہی اللہ ان کو قرآن و سنت سمجھ میں آ اور اتنے بڑے بڑے ائمۂ عالام عبداللہ بن عباس عبداللہ بن مسعود عبداللہ بن عمر حضرت ابو حریرا پھر حضرت عمر پھر حضرت علی پھر حضرت عثمان یہ سارے کے سارے جناب فتوے دیتے آ رہے ہیں کہ تین تین ہوگی جو میں میں نے بتایا میں دوبارہ بار بار تکرار کر رہا ہوں میں کلپ میں انشاءاللہ ان کی تمام کی سندیں آپ کے سامنے پیش کروں گا اور پھر ابو حنیفہ امام مالک امام شافی امام احن حنبل تو اور پھر صدیوں تک اسی پر رائے کو امت فالو کرتی رہی ہے حدیث میں تو آتا ہے اللہ تشتمیاں امتی اللہ ضلع میری امت گمراہی پہ کبھی جمع نہیں ہوگی تو صدیوں تک گمراہی پر جمع رہی ہے تو یہ کیسے ممکن ہے بھائی اس لیے اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کہ اپنی جانوں پر رحم کریں یہ بیوی کا حلال اور حرام ہونا یہ چھوٹا مسئلہ نہیں بہت اہم بڑا مسئلہ ہے تو اس میں اہل حدیث علماء سے گزارش کروں گا میں کہ آپ اللہ کا واسطہ اس میں امت میں اختلاف پیدا نہ کریں اور اس میں وہی رائے کو فالو کریں جو اجماعی رائے ہے اجماعی امت جس پہ چلا آ رہا ہے ٹھیک ہے میں مانتا ہوں بعض دیوبندی حضرات نے بھی لکھ دیا ہے کہ اختلاف ہے اس مسئلے میں بعض نے بھی لکھ دیا تو لکھنے پر کوئی بھی کچھ بھی لکھ سکتا ہے جب آپ دلائل کی دنیا میں جائیں گے تو کہیں کچھ بھی نہیں ملتا کسی بھی صحابی سے کسی بھی تعویذ سے کچھ بھی نہیں ملتا ہے اس بارے میں ملتا ہے تو یہی ملتا ہے کہ اکٹھی تین طلاقوں کو انہوں نے تین ہی قرار دیا ہے تو یہ مسئلہ اس لیے اجماعی ہے میری جو رسالہ ہے ان قریب انشاءاللہ چھپ جائے گا وہ رسالہ میں نے لکھا تھا تقریبا آج سے گیارہ بارہ سال پہلے لیکن چھاپنے کی نوبت ہی نہیں آئی اب تک تو اس میں جو میرا ہدف ہے وہ یہ نہیں ہے کہ تین طلاقیں تین ہوتی ہیں بلکہ اس رسالے کا عنوان اصل میں یہ ہے کہ تین طلاقوں کا تین ہونا یہ اجماعی ہے قطعی ہے اس میں اختلاف رائے نہیں ہے بعد میں اختلاف پیدا کیا گیا ہے تو اس کا اس کا موضوع ہی یہی ہے اور میں انشاءاللہ اس میں بہت مدلل میں نے بات کی ہے وہ رسالہ بھی انشاءاللہ شائع کر دیا جائے گا آپ حضرات اس کا بھی مطالعہ کریں تو اس لیے اگر کوئی تین طلاقیں دینے کے بعد دوبارہ زوجہ کو ساتھ رکھتا ہے اس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے اور ایسے لوگوں سے بائک کرنا چاہیے اگر وہ بن باز کا حوالہ دیں فتوی کا شیخ سالسمین کا حوالہ دیں تو آپ ان سے کہیں بھائی وہ ہمارے لیے قابل احترام عالم تھے پرہیزگار تھے وہ ٹھیک ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان سے بڑے بڑے علماء ان کا فتویٰ اس کے خلاف ہے اور وہ چاروں امام ہیں ابو حنیفہ مالک شافیہ احمدن حنبل اور صحابۂ کرام ہیں طاوئین ہیں پوری ایک جماعت ہے ان کی حضرت عمر ہیں حضرت عثمان ہیں حضرت علی ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ ان سے اس بارے میں کچھ منقول نہیں ہے تو سب کے یہ حضرت علی سے بھی یہی منقول ہے صحیح صنعت کے ساتھ حضرت عثمان سے بھی حضرت عمر سے بھی تو یہ سب ہی ایک طرف ہیں اور آپ کیسے یعنی ایک عالم کی رائے کو فالو کر رہے ہیں تو یہ غلط ہے جب اور اگر آپ کہتے ہیں میں قرآن و سنت کو فالو کر رہا ہوں تو قرآن و سنت کے یہ جو قرآن کی آیتیں ہم نے پڑھی ہیں اس کا جواب دیں آپ کوئی جواب نہیں ہے کسی کے پاس اس کا اس لیے میں اپنی بات کو آخر میں دوبارہ دہراؤں دو گا کہ اگر یہ کیونکہ حدود اللہ سے اس کا تعلق ہے اگر کسی نے تین دے دیے ہیں تو اگر کہیں سے فتویٰ لے بھی آتا ہے تو بیوی کے لیے جائز نہیں اس کے پاس رہنا غیر مسلم کو دعوت دین, دین دینے کا طریقہ اگر ہم کسی غیر مسلم کو اسلام کی دعوت دینا چاہتے ہیں تو ہم شروعات کس طرح کریں سید مسیب حسن دہلی بھائی آپ پہلے تو یہ دیکھیں کہ یہ اس میں کچھ بات سننے کا تحمل بھی ہے یا نہیں ہے؟ بعض دعوت دینے سے فائدے کے بجائے الٹا نقصان ہو جاتا ہے بلکہ آپ کو چاہیے کہ جو لوگ پہلے سے یہ کام کر رہے ہیں نا ان سے تھوڑی سی ٹریننگ لے لیں مولانا کلیم صدیقی صاحب جن کے پاس ابھی ہم میں رہ کر آئے ہیں تو ان کے کسی فرض سے آپ رابطہ کریں ان سے تھوڑا سا سیکھ لیں طریقہ یا تو آپ کا طریقہ وہ جو جناب ڈاکٹر ذاکر نائک کا طریقہ ہے آپ نے پورے حوالے ریفرنس کے ساتھ پورا مدل یاد کیے ہوئے ہیں آپ نے پھر ایک جاندار انداز میں آپ دعوت دیں وہ طریقہ آپ کو اگر نہیں آتا تو پھر دوسرا طریقہ ہے جو لوگوں کے پاس جا کے خود سے دعوت دینا مولانا کلیم صدیقی صاحب سے رابطہ کریں وہ آپ کو ان شاء اللہ سکھائیں گے اس میں یہی ہے کہ محبت کی جائے ان سے کچھ ایک دم ایٹم بم نہ مارا جائے فتوا نہ لگا دیا جائے محبت سے ان کو قریب کرنے کی کوشش کی جائے ان کو سمجھائیں کہ ہمارے تمہارے درمیان بہت سی چیزیں مشترک ہیں تو پہلے ان مشترک چیزوں پہ آتے ہیں پھر اختلافی کی طرف بھی آئیں گے تو بہت سے غیر مسلم ایسے ہیں جن میں جن کے مذہب کی وہی دعوت ہے جو اسلام کی دعوت ہے جو بیسک اس کے بعد پھر کچھ اختلافات شروع ہوتے ہیں تو ان کی کتابوں سے ان کو بتایا جائے کہ اصل تو توحید تمہارا مذہب بھی ہمارا مذہب بھی ہے. تو اس طرح سے آہستہ آہستہ جو بھی حکمت اور مصلحت کے ساتھ ان کو قریب کیا جائے کیا ٹوپی پہنے بغیر نماز ہو جاتی ہے فواد مشتبہ بھائی ٹوپی پہن کر نماز پڑھنا ضروری ہے بغیر ٹوپی کے بھی بھئی بغیر ٹوپی کے بھی نماز ہو جاتی ہے مگر خلاف سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سے ڈھانک کے نماز پڑھا کرتے تھے مالی مالی حق لوٹانے کا صحیح طریقہ سید معاذ حیدر سید معاذ حیدرآباد انڈیا سے پوچھتے ہیں اگر کوئی شخص کسی دکان میں ملازمت کرتا تھا اور دکان مالک کی غیر موجودگی میں کسٹمر کی دی ہوئی رقم اپنے پاس رکھ لی تھی تو کیا بعد میں وہ رقم دکان مالک کو دینا ضروری ہے یا صدقہ بھی کر سکتے ہیں بھائی وہ مالک کو لوٹانا ضروری ہے اس کو صدقہ نہیں کر سکتے جس کی چیز ہے اس کو دیں اگر آپ سے کوئی چیزیں لے لے کے صدقے کرنا شروع کر دے تو آپ کی کیا کیفیت ہوگی آپ خود سوچیں محمد مجاہد حسین انڈیا سے پوچھتے ہیں کیا صدقے کی رقم سے قرآن مسجد میں رکھوا سکتے ہیں ہمارے ہاں ایک جماعت آئی تھی انہوں نے مجھے صدقہ کرنے کے لیے کچھ پیسے دیے تھے کیا ان صدقے کے پیسوں سے قرآن مجید خرید کر مسجد میں ہدیہ کر سکتے ہیں جب کوئی صدقہ کا لفظ استعمال کرتا ہے تو اس سے مراد ہوتا ہے غریبوں پہ خرچ کرنا تو جب تک وہ خود یہ نہ کہے کہ قرآن مسجد میں رکھیں تو صدقے کا جو مطلب ہے عرف میں وہ یہ ہے کہ غریبوں پہ خرچ کریں تو آپ کسی مسکین اور غریب پہ خرچ کریں مسجد میں قرآن نہ رکھیں ویسے بھی مسجدوں میں قرآن اتنے زیادہ جمع ہو جاتے ہیں کہ مساجد کی انتظامیہ ان کو پھر ان کو قرآن کو کہیں رکھنا ان کے لیے ناممکن ہو جاتا ہے تو آج کل ویسے بھی مسجدوں میں قرآن نہیں رکھنا چاہیے پہلے زمانے میں بہت کم نسخے ہوا کرتے تھے قرآن کے تو لوگ رکھے چلے جاتے تھے اب تو اللہ کا شکر ہے ہر مسجد میں سینکڑوں قرآن ہے آپ مزید لا کے رکھ دیں گے انتظامیہ کے لیے اس کو سنبھالنا ایک بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے خواتین کا باریک لباس پہننا ایک خاتون نے پوچھا ہے ایسا باریک لباس پہننے کا کیا حکم ہے جسے پہن کر دھوپ میں کھال نظر آتی ہو بالکل حرام ہے ناجائز ہے خواتین کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب تین اصناف ایسی ہیں لم اراہ جن کو میں نے ابھی تک نہیں دیکھا وہ قرب قیامت میں آئیں گی اس میں کاسیاتن آریاتن ایک وہ عورتیں بھی ہیں جو لباس پہننے کے باوجود بڑھانا ہوں گی تو ان عورتوں کو بارے میں فرمایا کہ لا یجدن ری حال جنّت و ان ریح حال ایو جدو کدا یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی جبکہ جنت کی خوشبو تو بہت دور سے محسوس ہونا شروع ہو جائے گی تو اتنا اللہ ان کو جنت سے دور رکھے گا تو کاسیاتن آریاتن لباس پہننے کے باوجود برہانا یہ وہی عورتیں جو یا تو فٹنس کے ایسے کپڑے پہنتی ہیں جس سے جسم کے عذاب بالکل صاف جھلکتے ہیں یا ایسے باریک لباس جو نظر آ رہے ہوں تو اللہ تعالی ہماری خواتین کو ہدایت دے یہ حرام ہے ناجائز ہے لباس پراپر ہونا چاہیے اگر ہیٹ والا نقاب مشکل ہو تو محرم محرم خاتون کیا کرے مسز عبدالستار کراچی سے ایک خاتون عمرے پر جا رہی ہیں اگر وہ ہیٹ والا نقاب لگاتی ہیں تو انہیں صحیح نظر نہیں آتا تو کیا وہ چہرہ کھلا رکھیں یا عام نقاب پہن لیں جوان عورت پر چہرہ کا پردہ فرض ہے تو ایسی خاتون کو چاہیے ہیٹ لگائیں یہ کہنا کہ نظر نہیں آتا یہ سمجھ سے بالا ہے کیونکہ باقی تمام خواتین ہیٹ پہنتی ہیں اور آگے پردہ لٹکا لیتی ہیں ان کو نظر آتا ہے اگر آپ کو پھر بھی مشکل ہو رہی ہے تو وہ باریک کپڑا لٹکا لیں آگے تو لیکن پردہ آپ کو کرنا پڑے گا البتہ مسز عبدالستار نے جو یہ پوچھا ہے نا کہ ہیٹ والا نقاب سے نظر نہیں آ رہا تو اگر آپ کی نگاہیں اتنی کمزور ہیں کہ واقعی بالکل نظر نہیں آ رہا اور بہت مشکل ہو رہی ہے تو پھر گنجائش ہے ایسی مجبوری میں آپ چہرہ کھول سکتی ہیں کیونکہ پھر وہ کہیں ٹکر ہونے کا بھی خطرہ ہے کہیں گھرنے کا بھی خطرہ ہے لیکن عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے نظر آ جاتا ہے شاید بہت زیادہ آپ کی نظر کمزور ہو تو ایک الگ بات ہے کریڈٹ کارڈ کے پیسوں سے عمرہ کرنے کا حکم وریشہ لکھنؤ سے پوچھتی ہیں ہمیں بینک سے کریڈٹ کارڈ ملا ہے کیا ہم اس میں سے پیسے نکال کر عمرہ کر سکتے ہیں اس میں کوئی ہرش تو نہیں وریشہ صاحبہ لکھنؤ سے بھائی آپ کو کریڈٹ کارڈ ملا ہے کریڈٹ کارڈ خود سے لینا تو صحیح نہیں ہے بلا ضرورت اگر کوئی ضرورت نہیں ہے تو کریڈٹ کارڈ کیونکہ اس میں سودی ایگریمنٹ ہوتا ہے سود نہ بھی دیں تو ایگریمنٹ سودی ہو جاتا ہے لیکن اگر کوئی ضرورت ہے تو استعمال کر سکتے ہیں اب آپ کو بینک نے کریڈٹ کارڈ دے ہی دیا ہے تو وہ تو لے لیا آپ نے تو اب آپ اس سے جو چاہیں کریں لیکن سود لگنے سے پہلے پہلے آپ وہ واپس کریں بینک کا قرضہ ہاتھ پاؤں سے معذور شخص کے لیے وضو کا حکم ایک بندہ تو بھائی یہ بندے کا نام نہیں ہے کیا مجھے ایک بیماری ہے جس کی وجہ سے میں چل پھر نہیں سکتا نہ ہاتھ کام کرتا ہے نہ بول سکتا ہوں صرف ایک ہاتھ تھوڑا تھوڑا کام کرتا ہے میرے لیے وضو کا کیا حکم ہے بھائی سب سے پہلے تو ہماری دعا ہے آپ کے لیے اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے بہت بڑی معذوری ہے اور جو تکلیف آپ نے اٹھائی ہے اس پر اللہ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے اور اس کا نعم بدل اللہ آپ کو آخرت میں عطا فرمائے تو باقی یہ کہ اگر آپ وضو بھی نہیں کر سکتے تو کسی اور کو حکم دیں وضو کروائے آپ کو اور دو نمازیں اکٹھی پڑیں اکٹی اس طریقے کیسے کہ ظہر کو بالکل آخری وقت میں لے جائیں ظہر پڑھیں اور پھر اسی وضو سے فوراً عشاء پڑھ لیں تاکہ آپ کو بار بار لوگوں کو وضو نہ کرانا پڑے اور پھر مغرب کو آپ ڈیلے کریں عشاء کے قریب تک لے جائیں جیسے ہی عشاء کا وقت شروع ہونے والا ہو اس سے پہلے پہلے مغرب پڑھ کے جیسے ہی پھر وقت شروع ہو تو فوراً عشاء پڑھ لیں تو اس طرح ایک وضو سے آپ کی دو نمازیں ہو جائیں گی اور وضو کرانے والے کو تکلیف بھی نہیں ہوگی تو اگر کوئی وضو بھی نہیں کراتا اس سہولت کے باوجود بھی تو پھر آپ اگر ایک ہاتھ کوئی آپ کے سامنے ٹب کے رکھ دے ایک ہاتھ سے اگر آپ کر سکتے ہیں تو پھر ایک ہاتھ سے آپ کو وضو کرنا پڑے گا اور اگر وہ بھی نہیں کرتے آپ نے جیسے لکھا کہ ہاتھ تھوڑا سا کام کرتا ہے پراپر وضو بھی نہیں ہو سکتا پھر مجبوری ہے پھر آپ تیم کریں خود سے تیمم بھی نہیں کر سکتے تو کوئی اور آپ کو تیمم کرا دے لڑکوں کے لیے ہیئر بینڈ استعمال کرنے کا حکم مسز افتخار علی دہلی سے پوچھتی ہیں کیا لڑکے اپنے بالوں کو پیچھے کرنے کے لیے ہیئر بینڈ کا استعمال کر سکتے ہیں جی بھائی کر سکتے ہیں جس لڑکے نے پٹے والے بڑے بال رکھے ہوں تو بعض دفعہ وہ بال الجھ رہے ہوتے ہیں تو پھر ان کو کسی چیز سے باندھا جا سکتا ہے بچے کے پیشاب کا شک ہو تو کپڑا پاک شمار ہوگا یا ناپاک صدیقہ وقاص کینیڈا سے پوچھتی ہیں بچے کو جب باتھ روم میں دھلا کر تولیے میں لپیٹ کر لاتے ہیں تو اگر یہ محسوس ہو کہ شاید اس نے دوبارہ پیشاب کر دیا ہے مگر پوری طرح یقین نہ ہو تو کیا تولیے کو پاک سمجھا جائے گا یا ناپاک بھائی پاک سمجھا جائے گا مبارک ہو آپ کو بہت بہت کیونکہ جب تک یقین نہ ہو ناپاکی کا تہارت ہی کا حکم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو شک ہو کہ اس کا وضو ٹوٹا کہ نہیں ٹوٹا تو وہ وضو نہ کرے یعنی یہی سمجھے کہ وہ وضو ہے او اوکماق علیہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اسی طرح بچے کو جب آپ نے ایک دفعہ دھلا کے لے آئے جب تک سو فیصد یقین نہیں ہوتا پیشاب کا اس کو مکمل پاک سمجھا جائے گا اور ویسے بھی لڑکے کا جو پیشاب ہے وہ نجازت خفیفہ ہے اس کو معمولی سا دھو دینا بھی کافی ہے احادیث سے یہ ثابت ہے رکو اور سردہ میں نگاہ کہاں رکھیں نہیت اقبال انڈیا سے پوچھتی ہیں نماز میں رکو اور سردے میں کس طرف دیکھنا چاہیے رکو میں تو اپنے جو انگوٹھے ہیں اپنے دونوں پاؤں کے پاؤں اس طرف دیکھنا چاہیے اور سردے میں ناک کی طرف دیکھنا چاہیے کیا شوہر بیوی کو اپنا سر نیم رکھنے پر مجبور کر سکتا ہے شادی کے بعد عام طور سے لڑکی کا نام چینج کر دیتے ہیں اور نام کے ساتھ شوہر کا نام ایڈ کر دیا جاتا ہے شناختی کارڈ بھی ہوتا ہے کیا یہ ٹھیک ہے نیز اگر شوہر کہے کہ سر نیم بھی اسی کی فیملی کا لگا دیا جائے جب کہ بیوی بی کی یہ خواہش نہ ہو تو اس کے بارے میں شریک حکم کیا ہے مسز نبیل کینیڈا دیکھیں ولدیت تو باپ سے چلتی ہے اور وہ قیامت تک چلتی رہے گی شوہر کا نام اگر آئی ڈی کارڈ میں بیوی بی نے اپنے نام کے ساتھ شوہر کا نام لگا دیا تو اس سے چونکہ نصب میں خلل نہیں ہوتا لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ شوہر ہے تو یہ جائز ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن فیملی یعنی قوم چینج کر دینا ٹھیک نہیں ہے کیونکہ قوم ہمیشہ وہی رہے گی جو باپ باپ کا جو یعنی خاندان ہے نا وہی بیٹی اور بیٹے کا وہی ہوگا باپ اگر خان ہے تو بیٹی بھی خان ہے باپ اگر آرائی ہے تو بیٹی بھی آرائی ہے باپ راجپوت ہے تو بیٹی بھی راجپوت ہے چاہے اس کی شادی کہیں بھی ہو باپ سید ہے تو بیٹی بھی سید ہے چاہے اس کی شادی غیر سید میں ہو تو اس لیے شوہر اپنے نام بیوی بی کے ساتھ تو لگا سکتا ہے لیکن آ... مگر یہ فیملی اس کی چینج نہیں کر سکتا کیونکہ پھر یہ دھوکہ ہو جائے گا تو سر نیم اگر فیملی ہے نا تو خان ہے یا آرائن ہے یا جو بھی ہے تو اس میں عورت کو وہی لام لگانا پڑے گا جو کے جو اس کے باپ کا ہے اچھا یہ تو اور بھی سوال ہے بوڑے آدمی پر اللہ کی رحمت محمد احمد دہلی سے پوچھتے ہیں کیا ایسی کوئی حدیث قدسی ہے کہ جب میرا بندہ پچاس سال کا ہوتا ہے تو میں اس کا حساب آسان کر دیتا ہوں جب ساٹھ سال کا ہوتا ہے تو میں اسے اپنی محبت دینا شروع کرتا ہوں جب اسی سال کا ہو جاتا ہے تو مجھے بوڑے مسلمان کو عذاب دیتے ہوئے شرم آتی ہے بھائی ایسی روایت تو میرے علم میں نہیں ہے البتہ بوڑھوں کی فضیلت پر دوسری صحیح حادثیت موجود ہیں انّ اجلا اللہ کرامد شیب المسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی تعظیم میں یہ بھی ہے کہ سفید بالوں والے بوڑھے کی تعظیم کرو اور اس طرح کی اور بہت ساری ہیں جو آپ نے بتائی ہے خاص ان الفاظ کے ساتھ میرے علم میں نہیں ہیں ہو سکتا ہے ہو مجھے جو سرسری طور پر جو میں نے تحقیق کی اس میں مجھے نہیں ملی اگر مل گئی تو میں ان شاء بتا دوں گا عامل مبہم عمل دے تو کیا حکم ہے انہوں نے نام نہیں لکھا جنہوں نے سوال پوچھا ہے میری اہلیہ کے رشتہ داروں میں ایک بہت بڑے عامل ہیں انہوں نے حاجت پوری ہونے کے لیے ایک عمل دیا ہے جو قرانی آیات پر مشتمل نہیں ہے اور یہ بتایا کہ عمل کسی کو بتانا نہیں ورنہ تو اثر ختم ہو جائے گا اس بارے میں رہنما فرمائے بھائی اس کو کھول کے دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے کوئی شرکی الٹے سیدھے الفاظ نہ لکھے ہوئے اس میں تو کوئی دعا ہو یا کوئی توحید پر مشتمل مضمون ہو یا کم از کم ایسی عمل ہو ایسا ایسا ورد ہو جو سمجھ میں آ رہا ہو چاہے وہ عربی میں ہو بے شک لیکن اس کا کوئی مطلب بنتا ہو اور مطلب بھی جائز مطلب بنتا ہو تو وہ تو پڑھ سکتے ہیں ایسے ہی اگر کوئی چیز دے دیے تو پھر پڑھنا ٹھیک نہیں ہے ویسے بھی عاملوں سے اپنے آپ کو بچائیں اپنی اہلیہ کو بھی بچائیں یہ بڑے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں ان کے پاس سیدھا سیدھا جو سورہ فلق سورہ ناس احادیث سے ثابت ہے رات کو دم کر لیا کریں آیت السی پڑھ لیا کریں صبح دعائیں پڑھ لیا کریں بسم اللہ لدی اللہ عصم عشل وصمّہ علیم یہ دعائیں پڑھ لیا کریں کافی ہے اللہ کیا قسم کے دو کفارے ایک شخص کو دے سکتے ہیں نور الٰہی سعودیہ عرب میرے اوپر دو قسم کے کفارے ہیں یہ میں پاکستان میں ادا کرنا چاہتا ہوں کیا میں یہ دونوں کفارے ایک بندے کو ایک ہی دن میں دے سکتا ہوں یا آگے پیچھے کر کے یہ الگ الگ بندوں کو دینا ہوگا ایک بندے کو ایک دن میں نہیں دے سکتے آپ ایک بندے کو الگ الگ دنوں میں دیں گے تو وہ دو بندے شمار ہوں گے ایک ہی دن میں ایک ہی ٹائم پہ ایک بندے کو دے دیا تو وہ ایک ہی کفارہ شمار ہوگا مصنوعی پلکیں اور مصنوعی بال لگانے کا حکم کیا مصنوعی پلکیں لگانا جائز ہے جو کچھ دیر کے لیے گلو کے ذریعے اصل پلکوں کے اوپر لگائی جاتی ہیں اس طرح سر کے اوپر اصلی بالوں کے ساتھ بالوں کو لمبا کرنے کے لیے نقلی بال جوڑے جاتے ہیں کیا یہ دونوں جائز ہیں جب کہ یہ دونوں کسی انسان کے بال نہیں ہوتے بلکہ پلاسٹک یا کسی اور چیز کے بال ہوتے ہیں بنت نعیم کراچی بھائی جائز ہے اگر اس انسانی بال نہیں ہے آرٹیفیشیل بال ہیں تو پھر جائز ہے لیکن اس میں یہ ضرور ہے کہ دھوکہ دینا جائز نہیں ہے بعض دفعہ وہ مائیں اپنے بیٹوں کے لیے رشتہ دیکھنے جاتی ہیں لڑکی کو اس نے مصنوعی پلکیں لگائی ہوئی ہوتی ہیں اور مصنوعی بال لگائے ہوئے ہوتے ہیں لڑکے کی اماں سمجھ رہی ہوتی ہیں کہ ماشاءاللہ کوئی کوئی کیا ہوتا ہے مسز ورلڈ جو ہے نا مس ورلڈ ہیں سوری یہ مسز ورلڈ کہہ رہا ہوں مس ورلڈ نہیں ہے تو ان کو اگلی دفعہ انہی کو انعام ملنے والا ہے جب وہ شادی ہو کے پلکیں نکلتی ہیں تو پتہ چلتا ایسا نہیں ہے تو کسی کو دھوکہ دینا جائز نہیں ہے ویسے زینت کے لیے مصنوعی پلکیں یا مصنوعی بال کا استعمال کیا جا سکتا ہے کیا قرآنی آیات سے حاجتیں پوری ہوتی ہیں جس طرح کہا گیا ہے کہ پورا قرآن شفا ہے تو کیا ہم کسی بھی مقصد کے لیے کوئی آیت یا صورت پڑھ سکتے ہیں جیسے مجھے کسی نے بتایا تھا کہ جب بیمار ہوں تو سورہ انعام کی آیت نمبر سترہ پڑھیں اس سے شفا ملتی ہے اس طرح جب کوئی چیز گم ہو جاتی ہے تو ہم انہاج پڑھ کر تلاش کرتے ہیں مسز محسن اسلام آباد قرآن میں جو شفا ہے نا تو قرآن میں صاف ہے وہ شفاء اللمافِ صدور سینوں کے جو بیماریاں ہیں نا قرآن اس میں شفا ہے تو سینوں کی بیماریاں سے مراد کیا ہے دل کی بیماریاں اور دل کی بیماریوں کا مطلب ہے دل میں حسد ہے بوز ہے دنیا کی محبت ہے شرک سے نفرت نہیں ہے یہ بھی ایک بیماری ہے تو اس قسم کی جو بیماریاں ہیں نا قرآن ان کی شفا ہے لیکن حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن پڑھنے سے جسمانی بیماریوں کو بھی شفا ملتی ہے تو وہ بیماریاں کے لیے کوئی بھی آیت پڑی جا سکتی ہے جس میں اس بیماری سے متعلق مضمون ہوں جیسے علماء اکثر بتاتے ہیں جس کے اولاد نہیں ہو رہی یا اولاد نافرمان ہے تو یہ دعا پڑھیں ربنا حبل نا منظواجنا وضور یاتینہ قرۃ آئین وجا اللہ عنمطقین تو اس میں یہی مضمون ہے کہ اللہ ہماری اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے تو اس طرح جیسے ہم جو پڑھتے ہیں ان اللّہ انََََََََََّ اللہِ راجیون تو کوئی چیز جب گم ہو جائے یا کوئی حادثہ ہو تو ہم کہتے ہیں بھائی ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے تو یہ ایک مبارک الفاظ ہیں کہ اللہ یہ مصیبت بھی تیری طرف سے آئی ہے کیونکہ ہم تیرے غلام ہیں اور اس مصیبت کا نعم البدل ہمیں قیامت میں مل جائے گا کیونکہ ہم نے جانا تو بلا آخر تیری ہی طرف ہے تو اس طرح کے الفاظ کہنے سے اللہ کی رحمت سے امید کی جا سکتی ہے کہ شاید وہ چیز مل بھی جائے تو یقینی چیز نہیں ہے یعنی اس آیت کا اصل مطلب تو ہے تسلی تسلی کرنا غم پہ تو اللہ سے امید لگائی جا سکتی ہے کہ ان الفاظ کی برکت سے اللہ وہ چیز بھی دلا دے تو یقینی چیز نہیں ہے تو اسی طرح وہ آیتیں جن میں ایسا مضمون ہو کہ جیسے آپ بیمار ہیں تو آپ ویزا مریض طوفہ ہوا یشفین یہ والی عائد کا گرد کر لیں تو اللہ سے امید کی جا سکتی ہے چونکہ اس میں شفا کا تذکرہ ہے تو یہ امید کی جا سکتی ہے کوئی یقینی چیز نہیں ہے کیا فوت شدہ اولیاء اللہ انسانی شکل میں آ سکتے ہیں شیخ حمزہ گجرات انڈیا سے میرے دوست کا کہنا ہے کہ جو اولیاء اللہ زندہ جو اللہ گزر چکے ہیں جیسے عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ وہ اس کی والدہ کو نظر آتے ہیں اور جس طرح جنات انسان کے اندر آ جاتے ہیں وہ ولی اللہ بھی اس کی امی میں ظاہر ہو جاتے ہیں کیا یہ بات ممکن ہے بالکل ناممکن ہے بھائی جو دنیا سے چلے گئے وہ چلے گئے انسانی شکل میں وہ نہیں آ سکتے البتہ بعض بزرگوں سے یہ منقول ہے وہ بڑے اللہ والے بزرگ تھے بہت نیک تھے کہ وہ کہتے تھے ہمیں جاگتی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے ہمیں جاگتی حالت میں فلاں کی زیارت ہوئی ہے تو دیکھیں کسی بزرگ کو چند مسٹیک اور غلطیوں کی وجہ سے برا بلانی کہنا چاہیے تو ہم کہتے ہیں بھائی ان بزرگ کو ایسا محسوس ہوا ہوگا کہ جاگتی حالت میں دیکھ رہے ہیں ورنہ وہ دماغی تخیل ہے کیونکہ عملی طور پر یہ پوسیبل نہیں ہے کہ وہ جاگتی حالت میں آپ کے پاس اٹھ کے آ جائیں یا کوئی ولی اللہ بھی آ جائیں یا امی میں ظاہر ہو جائیں یہ یہ غلط ہے ایسا ممکن نہیں ہے اس لیے یہ اکثر و بیشتر انسان کے اپنے دماغ کا تخیل ہوتا ہے جس کو بعض دفعہ صحیح سمجھ رہا ہوتا ہے یوٹیوب چینل کی کمائی حلال ہونے کی شرائط مفتی صاحب نے اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ یوٹیوب کی آمدن حلال ہے لیکن اس کی کچھ شرائط ہیں جب ان شرائط کو پورا کیا جائے تو آمدن حلال ہوگی برائے مہربانی وہ شرائط بیان فرما دیں کیونکہ میں بھی ایک یوٹیوب چینل شروع کرنا چاہتا ہوں احسن نواب شاہ احسن بھائی بات یہ ہے کہ یوٹیوب کی پہ جو ایڈورٹائز چلائے جاتے ہیں اس میں پہلی بات تو یہ کہ آپ صرف ان ایڈورٹائز کی پرمیشن دیں جو جائز چیز کے ہوں جیسے شراب کے ایڈورٹائز کو آپ ممنوع کر دیں یہ آپشن ہوتا ہے اسی طرح جو کوئی بالکل خالص جو حرام چیزیں ہیں البتہ اس میں ایک اشکال ہوتا ہے کہ جو حلال چیزیں ہیں ایڈورٹائز تو حلال چیز کا ہوتا ہے لیکن اس کو پیش جس طریقے سے کیا جاتا ہے وہ غلط طریقہ ہوتا ہے اس میں بعض وقت لڑکیاں بھی آ رہی ہوتی ہیں تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے بچنا آپ کے اختیار میں نہیں ہے اس کی مثال ایسے دی جاتی ہے جیسے آپ نے رینٹ پہ گھر دے دیا تو گھر تو آپ نے رہنے کے لیے دیا ہے لیکن بعض دفعہ جو اس میں رہنے والے لوگ ہیں وہ گانے بجانے بھی کر رہے ہوتے ہیں اور الٹے سیدھے کام بھی کر رہے ہوتے ہیں تو اب اس کی وجہ سے کرایہ حرام نہیں ہو جاتا کیونکہ آپ نے تو ان کو رہنے کے لیے دیا ہے یہ الٹی سیدھی حرکتیں وہاں بیٹھ کے وہ فلمیں بھی دیکھ رہے ہیں تو یہ روکنا آپ کے بس میں نہیں ہوتا تو یوٹیوب پہ آپ جو ایڈورٹائز کی پرمیشن دیتے ہیں گوگل کو وہ پرمیشن حلال چیزوں کی ایڈورٹائزمنٹ ہے تو اب اس کو کس طرح سے وہ پیش کر رہے ہیں وہ آپ کے اختیار میں نہیں ہوتا تو اس لیے بہتر تو یہی کہ اس سے مکمل اجتناب کیا جائے لیکن اگر آپ کرتے بھی ہیں تو پھر ایک احتیاط لازمی کریں کہ اپنی آمدن کا کچھ فیصد حصہ صدقہ کریں تاکہ اس میں اگر کچھ حرام شامل ہو گیا ہے تو وہ حرام سے پاک ہو جائے اور اس لیے ہم نے لم سم تھوڑی بہت تحقیق کی ہے کم از کم دس فیصد صدقہ کرنا چاہیے اس میں کہ جو بھی اس کی ارننگ ہوگی اس میں سے دس فیصد آپ صدقہ کر لیں تاکہ اس میں کوئی ناجائز چیز جو شامل ہو گئی ہے اس کی ارننگ جو آپ نے کی ہے وہ اس سے جو ہے آپ کا مال پاک ہو جائے <coughs> کیا ناخن اور بال کاٹنا اللہ کی تخلیق کو بدلنا ہے محمد صاحب برما سے پوچھتے ہیں داڑھی کاٹنے کے حرام ہونے کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ اس میں تغیر خلق اللہ ہے اللہ کی تخلیق کو بگاڑنا ہے تو جو ناخن مونچھ وغیرہ کاٹتے ہیں اس میں بھی تو یہ وجہ پائی جاتی ہے حالانکہ اسے سنت کہا جاتا ہے اس کے بارے میں وضاحت کر دیں بھائی دیکھیں اس بارے میں تین رائے ہیں انسانوں کی بعض لوگوں کی رائے تو یہ ہے کہ جہاں بھی بال ہیں سارے کاٹ دو آپ نے بعض ایسے بھی دیکھے ہوں گے جو بھویں تک کاٹ لیتے ہیں اپنی اور ٹنڈے رہتے ہیں گنجے رہتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ بال جو ہے نا یہ تو بعد میں جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو بال نہیں ہوتے تو بعد میں پیدا ہوئے تو یہ سارے کاٹ دو ایک رائے یہ ہے کہ جہاں کے بھی بال ہیں کہیں کے کہ بھی نہ کاٹو جیسے جو سکھ حضرات ہیں سکھ مذہب کو فالو کرنے والے لوگ ہیں وہ بال سرے سے کاٹتے ہی نہیں ہیں وہ داڑھی بھی بڑھتی چلی جاتی ہے مونچھیں بھی بڑھتی چلی جاتی ہیں سر کے بال بھی بہت کے بڑھے ہوئے ہوتے ہیں بغلوں کے بال بھی بہت کے بڑھ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ فطرت ہے اس کو کاٹ نہیں سکتے آپ کیونکہ قدرت نے اسی طرح کی ہے تو یاد رکھیں انسان جب وہی کے وہی جو ہے نا یعنی خدائی تعلیمات کے بغیر اپنی عقل سے جب فیصلے کرتا ہے نا تو وہ افراد و تفریح کا غلوف کا شکار ہوتا ہے تو اللہ سے پوچھے بغیر جب آپ فیصلہ کریں گے کہ فطرت کیا ہے تو اس میں یا تو ادھر چلے جائیں گے یا ادھر چلے جائیں گے اعتدال کی راہ سے ہٹ جائیں گے تو یہ انبیاء بتاتے ہیں کہ فطرت کیا ہے ہم خود سے ہر ہر چیز کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتے کہ فطرت کیا ہے تو امبیا نے ہمیں بتایا جیسے کہ صحیح حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دس چیزیں پیغمبروں کی فطرت ہیں اور پیغمبر کی جو فطرت ہوتی ہے وہ انسان کی فطرت ہوتی ہے ان دس چیزوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العانہ زیر ناف بال کو بلیڈ سے صاف کرنا اور نتفل ابت اور بغلوں کے بال کو نوچنا یعنی کاٹنا اور فرمایا کہ قص و شوارب مونچھوں کو تراشنا اور مونچھوں کو کاٹنا اور ایک روایت میں آتا ہے احفا شوارب مونچھوں کو بالکل کاٹ کے چھوٹا کر دینا اور احفاؤ الحاظ داڑھی کو بڑھانا اور یہ تمام چیزیں تو اس سے ہمیں یہ یعنی پتہ چلتا ہے کہ جو اور اس میں اسی طرح ناخن کاٹنے کا بھی ذکر ہے تو خود سے انسان کے لیے فیصلہ کرنا کہ کیا نیچر ہے کیا نیچر نہیں ہے یہ بسا اوقات انسان اس میں غلطی کرتا ہے یہ وہی کی تعلیمات کے بغیر آپ کے لیے ممکن نہیں ہوتا تو اسلام نے ہمیں بتا دیا کہ اس میں اعتدال کا راستہ کیا ہے کہ نہ سب جگہوں کے بال بڑھانے اور نہ سب جگہوں کے کاٹنے ہیں سر کے بال میں آپشن دیا کہ آپ رکھیں یا کاٹیں آپ کی مرضی ہے البتہ رکھنے ہیں تو پورے بال رکھیں کاٹنے ہیں تو پورے کاٹیں یہ حدیث میں آتا ہے آدھے سر کے چھوڑ دینا آدھے کاٹ لینا یہ حرام ہے ناجائز ہے جیسے بعض قوموں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ سر پہ کٹورا رکھ کے جو ہے نا وہ چلا دیتے ہیں چاروں طرف یہ سر کے اوپر سڑکیں بنی ہوئی ہوتی ہیں روڈ ہوتے ہیں باقاعدہ یہاں سے آپ ٹن ماریں وہ جوئیں جو, ہے جو ہے نا ایسے چل رہی ہوتی ہیں یہاں سے ٹن مار کے لیفٹ پہ وہ پورے راستے بنے ہوتے ہیں سر کے اوپر ان کے کراسنگ ہوتی ہے سر کے اوپر وہ جائز نہیں ہے سر کے بال پورے رکھیں یا پورے اور بال رکھنے ہیں تو برابر رکھیں چاروں طرف سے تو سر کے بالوں میں آپشن دیا گیا کہ پورے کاٹ لیں یا پورے رکھ لیں آپ کی مرضی ہے اور داڑھی کے بالوں میں حکم دیا گیا کہ بڑھانا ہے مونچھوں کے بارے میں حکم دیا ہے کہ کاٹنا ہے پھر کتنا کاٹنا ہے اس میں آپ کو اختیار ہے کہ کم از کم ہونٹ کا جو بالائی کنارہ ہے وہ ضرور کھلنا چاہیے اور پھر آپ چاہیں تو پوری کاٹ لیں تو زیادہ اچھا ہے جیسے احفا حدیث میں آتا ہے احفا کا مطلب مبالغہ کرنا کاٹنے میں اور اگر قص کرتے ہیں حدیث میں قص کا لفظ بھی ہے تراشنا یعنی مونچھے رکھنا چاہیں تو وہ بھی رکھ سکتے ہیں آپ اور داڑھی کے بارے میں آپ کو بڑھانی پڑے گی اور بغلوں کے بال آپ کو کاٹنے پڑیں گے تو یہ فیصلہ کہ کہاں کے بال رکھنے ہیں کہاں کے نہیں رکھنے یہ ہمیں قرآن و سنت نے بتا دی ہیں اور جو چیز اللہ اس کے رسول بتائیں وہی فطرت ہے تو انسان بہت سی چیزوں میں خود فیصلہ نہیں کر سکتا جن قوموں نے خود سے فیصلہ کیا وہ افراد و تفرید کا شکار ہو گئے ہیں جو ساری دنیا دیکھ رہی ہے ان کے حالات تو اس لیے امبیا کو اسی وجہ سے فالو کیا جاتا ہے کہ وہ اللہ سے رہنمائی لے کے انسانوں کو بتاتے ہیں شوہر گم ہو جائے تو بیوی کے لیے کیا حکم ہے تبشیر احمد پرتاب گڑھ سے پوچھتے ہیں اگر کسی کا نکاح ہو جائے اور شوہر گم ہو جائے اور ڈھونڈنے پر بھی نہ ملے یہاں تک کہ ایک دو سال اسی میں گزر جائیں تو کیا عورت کسی دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہے نیز اگر نکاح کے بعد پہلا شوہر وہ دوبارہ آ جائے تو کیا حکم ہے دیکھیں اس بارے میں قرآن و سنت تو خاموش ہے اس لیے فقان اشتہادات کی ہیں امام و منیفہ کا یہ ہے کہ ساری زندگی انتظار کرے گی نہیں کہیں بھی شادی کر سکتی جیسے کہ الفاظ 90 نوے سال ننانوے سال تو وہ ننانوے سال انتظار کرے گی یا نوے سال یہ تعبیر ہے مراد یہی ہے کہ وہ نوے سال تک انسان مر چکا ہوتا ہے تو یعنی وہ نہیں کر سکتی امام شافی کے نزدیک بھی نہیں کر سکتی امام احمد بن حمبل کے نزدیک بھی نہیں کر سکتی امام مالک کے ہاں یہ گنجائش ملتی ہے کہ وہ چار سال تک انتظار کرے گی اس کے بعد عدالت میں کیس کرے گی عدالت اس کے شوہر کو تلاش کروائے گی نہیں ملے گا تو عدالت نکاح ختم کر دے گی تو جو حنفی علماء ہیں وہ اس مسئلے میں امام مالک ہی کے قول پہ فتویٰ دیتے ہیں کیونکہ اس میں امام منیفہ کے قول پہ چلنا امت کے لیے ناممکن ہے بہت سارے مسائل ہیں کیونکہ حادثات میں بہت سے لوگ لاپتہ ہو جاتے ہیں اور قرآن و سنت میں ہمیں واضح طور پر اس کے بارے میں کچھ ملتا بھی نہیں ہے تو اشتہادی ہے تو اس معاملے میں اس لیے تمام حنفی علماء نے امام مالک کے قول پہ فتویٰ دیا ہے کہ ایسی عورت چار سال انتظار کر کے عدالت میں کیس کر کے نکاح ختم کرائے کہیں اور نکاح کر لے البتہ پرانا شوہر واپس آ جائے تو پھر علماء کا قول یہی ہے کہ پھر پرانے والے کو دے دی جائے گی اور یہ نکاح خود بخود کا لدم قرار پائے گا البتہ اس دوسرے شوہر سے جو اولاد ہوگی وہ بالکل حلال اولاد ہوگی اور وہ دوسرے شہری کی ہوگی اور پھر عورت پہلے شوہر کے پاس چلی جائے گی بیت کیا ہے اور کس سے کریں بیت کرنا کیسا ہے اور کس بزرگ سے بیت کرنی چاہیے اس کے احکامات بیان فرما دیں عمیر خان کراچی دیکھیں بیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جیسے جسمانی علاج کے لیے کسی ڈاکٹر سے رابطہ کرتے ہیں تو وہ آپ کا علاج کرتا ہے تو ایسے ہی روحانی بیماریاں حسد بہوز نماز کی پابندی نہیں ہو رہی کوئی گناہ آپ سے چھوٹ نہیں رہا بہت سے گناہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ گناہیں تو اور پھر دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے تو ان تمام چیزوں کے لیے کسی اللہ والے سے بیعت ہوا جاتا ہے کہ بھئی میں آپ سے بیعت کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں اور میں اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر رہا ہوں حوالے کرنے کا مطلب کیا ہے کہ دینی معاملات میں میں آپ کو فالو کروں گا آپ مجھ سے پوچھیں گے مجھ سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو مجھے ڈانٹ لگائیں اور میں اپنی بیماریاں آپ کو بتاؤں گا جو روحانی بیماریاں ہیں یہ روحانی سمراج جن چھڑا بھوت نہیں روحانی سمراج یہی کہ گناہ نہیں چھوٹ رہا تو آپ مجھے میرے حالات سامنے رکھ کر مجھے نسخہ بتائیں گے جیسے ہر ڈاکٹر جو ہے نا مریض کے حساب سے دوا تجویز کرتا ہے ورنہ تو سارے خود ہی ڈائریکٹ میڈیکل اسٹور پہنچ جائیں دوائیں تو ہر بیماری کے لیکن ڈاکٹر بتاتا ہے کہ یہ بیماری آپ کے لیے مناسب بھی ہے یا نہیں ہے تو ایسے ہی گناہ چھڑوانے کے جو ہے نا بہت سارے طریقے ہیں ہر طریقہ ہر ایک کے لیے نہیں ہوتا وہ جس سے آپ بیت ہوتے ہیں وہ آپ کو بتاتا ہے کیونکہ وہ آپ کے حالات کو جانتا ہے اچھی طریقے سے آپ اس کے ساتھ رہیں گے تو اس سے پھر آہستہ آہستہ دنیا کی محبت کم ہوتی ہے تو یہ تصور ہے بیت کا لیکن آج کل اس بیت کے نام پہ ٹوپی ڈرامہ زیادہ ہو رہا ہے اور اصلاح کم ہو رہی ہے جاہل پیر مارکیٹ میں بہت زیادہ آ گئے ہیں جو اپنا مرید بنا لیتے ہیں اور بعض دفعہ تو ماں باپ سے بغاوت پہ اگسا دیتے ہیں آپ کو ماں باپ سے بالکل الگ کروا دیتے ہیں اور پھر اپنی ٹوپی ڈرامے گھما رہے ہوتے ہیں وہ بدعت کا اس میں عنصر زیادہ ہے تو آپ جب بیت ہوں کسی سے تو پہلے یہ دیکھیں یہ سنت کو فالو کرنے والے ہوں یہ خود قرآن و سنت پر عمل بھی کرتے ہوں با جماعت نماز کی پابندی کرتے ہوں خواتین کے معاملے میں محتاط ہوں بعض پیر و مشائق ایسے بھی ہیں کہ خواتین بھی آ کے بڑے آرام سے فری ہو رہی ہیں اور ہا ہو چل رہا ہے اور بند کمروں میں علیحدہ کمرے میں عورتوں سے جوان عورتوں سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں تنہائی میں یہ بالکل حرام ہے ناجائز ہے یہ آدمی تو خود اصلاح کے قابل ہے یہ دوسروں کی اصلاح کہاں کرے گا اس طرح کا کوئی پیرو تو جان چھڑائیں اس سے بالکل جائز نہیں ہے جہالت ہے تو شریعت کو فالو کرتے ہوں خود یا تو خود بڑے عالم ہوں یا عالم نہیں ہوں تو علماء کے فتوے کو فالو کرتے ہوں اپنی رائے نہ دیتے ہوں لوگوں میں تو اس طرح سے اگر کوئی ایسے عالم ملتے ہیں تو ان سے یقیناً بیعت ہونا چاہیے جو شریعت کو فالو کر رہے ہوں اس بیعت کی بڑی برکتیں ہوتی ہیں میں بھی بیعت ہی ہوں جو آج ٹوٹا پھوٹا اللہ مجھ سے دین کا کام لے رہا ہے تو میں بھی کسی بزرگ کے ہاتھ پہ بیعت ہوں ان سے ہدایات لیتا ہوں اور جو ہے گائیڈینس لیتا رہتا ہوں ان سے اور ایک وقت تک انسان کو اپنے آپ کو کسی کا تابے بنا کے رکھنا چاہیے یہ جو آج کل چھوٹے چھوٹے بچے آ رہے ہیں اور ایک دم سے وہ قوم کے قائدین بن جاتے ہیں یہ خود بھی ڈوبتے ہیں لوگوں کو بھی مروا دیتے ہیں تو اپنے آپ کو اپنے بڑوں کے فرما بردار بنا کے چلنا چاہیے ہاں کسی کو بڑا بنانے سے پہلے سو دفعہ سوچیں کہ یہ خود بھی قرآن و سنت کو فالو کرتے بھی ہیں کہ نہیں کرتے اگر نہیں کر رہے تو پھر کسی کو نہ بڑا بنائیں نوکری اور کاروبار میں کیا بہتر ہے نوکری کرنا بہتر ہے یا اپنا بزنس کرنا بہتر ہے اسلام میں کس کی فضیلت ہے سہیب محبوب گودھرا انڈیا سے بھائی بزنس کو بہت فضیلت ہے نوکری پر نوکری کرنے والا آدمی تو بیچارہ بس وہ نوکری بنا رہتا ہے اس پر تو میرے بہت سارے بیانات ہو چکے ہیں کہ اسلام میں تجارت کی فضیلت ہے دلائل میں کئی اپنے بیانات میں دے چکا ہوں کہ کس طرح سے فضیلت ہے دوبارہ ان اس ٹاپک پر پورے ڈیٹیل میں بیان کر دوں گا وہ آپ سن گا فی مختصر جواب یہ کہ اگر آپ کے پاس دونوں آپشن ہے تو بزنس
0: کون It's the winner of five Best of CES awards, and Digital Trends says it boasts almost all the same features as robot vacuums that cost twice as much. Want to know more? Go to eufy.com, that's E-U-F-Y and discover X10 Pro Omni, the best-in-class all-in-one robot vacuum for only $799.